0: Så gott att få vara hos er. Jag har hört mycket gott om er och jag har inte alltid förstått att det är ni som är den här nejden. Jag har läst om de här församlingarna i tidningen, men nu vet jag vilka ni är också och känner att jag är bland vänner. Det är inte alltid man känner att man är bland vänner, ska jag säga. Jag kan berätta om i förrgår kväll var jag i en helt annan stad, i ett helt annat sammanhang, för jag kommer nästan överallt dit jag är välkommen. Och där var det i det här sammanhanget så var det i svenska kyrkan och där är det väldigt olika. Antingen är det otroligt levande och frimodiga församlingar och platser. Eller också är det lite annorlunda? Och i det här fallet så var det lite annorlunda och, och några hade förberett sig med anteckningar och verkligen förberett sig på att nu ska vi gå till angrepp här. Men det går bra det också. För har man står stadigt på fötterna och har någonting att förmedla som är sant och trovärdigt då står man ändå. Men det är lite besvärligt förstås. Men, men här står jag hos er och är väldigt glad att få vara med på Roslagskonferensen. Jag heter Per och är till vardagsdirektor i Klapphamn-institutet Tankesmedjan. Jag kan börja och berätta någonting om det, tänkte jag. Vi har den här symbolen. Det här är en medeltida symbol för trenheten. Men det är också ett sätt att visa att det finns om vi tänker oss att det finns tre fält på samhället. Så är det kyrkan, politiken och akademin. Vi är inget av det, men vi är en tankesmedja som försöker finnas i fältet mellan de här områdena och vara en tydlig och frimodig kristenröst i. Det land som vi lever i som är ett mycket speciellt land. För när vi började för 15 år sedan, då fanns det ingen fungerande tankesmedja i världens mest sekulariserade land. Så då startade vi och jag kom in på ett litet hörn och sen växte det där ansvaret och hörnet. och Nu har jag varit ledare för arbetet i sex år blir det. Jag är väldigt glad för det. Och vi arbetar på olika sätt, dels med att skriva debattartiklar i tidningarna, dels med att ha olika former av utbildningssatsningar. Jag var i Stockholm förra veckan och, var det väl, och talade på en samling för unga vuxna. Vi har startat en föreläsningsserie för unga vuxna för att rusta dem för studier och för yrkesliv i den press som man hamnar i i det här speciella landet som man är i. Och vi gör seminarier på ja, i Almedalen, i riksdagen och på andra offentliga platser Där man når makthavare med ett budskap som är grundat på biblisk kristen tro. Vi skriver rapporter, det är ett väldigt bra sätt att nå ut med ett genomarbetat material Jag har några exemplar med mig av vår senaste rapport Som handlar om skolan, som är ett ämne som vi kommer att tala om idag Och den här rapporten den utgår från läroplanen som säger att undervisningen i svensk skola ska vara saklig och allsidig. Men som ni ser på titeln så noterar vi att när det gäller beskrivningen av kristendomen, det är det vi har strukturerat gått igenom, hur beskrivs kristendomen i religionsläroböckerna och i naturkunskapsläroböckerna i skolan? Och finner att det är ibland helt förfärande snedvridet och ibland rent felaktigt. Och då har vi sammanställt det här och sen har vi skickat det till läromedelsförlagen och till beslutsfattare och så fick vi också hjälp av pressen faktiskt att ställa spetsiga frågor till läromedelsförlagen, som på något vis fick erkänna att Nej, men det här kanske inte var riktigt bra. Att det står att Jesus kanske var gift med Maria från Magdala och så vidare i lärroböcker. Så det ska vi nog ändra till kommande upplagor. Och då får man ju övervaka dem och se till att de faktiskt står för det. Nu håller vi på med två rapporter. En författas av en som finns här inne i den. Ska vi se, du är väl inte här, va? André Jute? Som några av er kanske känner. Han skriver en rapport om familjen, om, om familjepolitisk forskning över världen. Och, och slutsatsen blir ju ganska tydlig då att helt enkelt, att det är bra för ett land med fungerande familjer. Och det förstår alla. Men politiker behöver ibland få det svart på vitt i händerna innan de ska fatta beslut. Och den andra rapporten vi håller på med är jurister och läkare som sitter och eh, jobbar med en rapport om det har ju kommit ett förslag att eh, aborter ska skrivas in i grundlagen. Vi tycker att det är ett dåligt förslag. Och vi har också fått en förfrågan från politiker som säger att vi behöver material att sätta i händerna på andra politiker och jurister i det här fallet. Så därför håller vi på att jobba fram en sån sammanställning av, av argumentation och, och juridiskt underlag. Så att vi jobbar på de frågor som behövs i samtiden och där det behövs en tydlig kristen röst och jag har lite broschyrer som ligger där ute som du kan få ta med dig, jag har också en lista man kan skriva upp om man får vårt nyhetsbrev i mailboxen en gång i månaden eller något sånt kan man skriva förhoppningsvis tydligt så kan jag läsa och då får ni ett nyhetsbrev också sen har jag också några papper med Autogiro för att ni som känner att det behövs en kristentankesmedja som fungerar i världens mest sekulariserade land vi har inga bidrag från stat och kommun och från samfund utan vi beror på helt enkelt på att det finns människor som ser att det här är viktigt så, så känner du att du vill vara med på det sättet då har jag månadsgivarblanketter och då får du en bok med dig gratis som uppmuntrar för jag har med lite böcker också jag kan visa två stycken nu då på det här första passet det ena är ju naturligtvis den boken som det handlar om här som heter just Landet som glömde Gud du fick kolla efter lite noggrant så att du, så att du inte sa fel för en del gör det den heter alltså Landet som glömde Gud. Gud glömmer ingen, men länder och folk och kulturer kan glömma sin skapare. Ibland passivt och ibland aktivt. Och i det här fallet Sverige så är det en aktiv medveten strävan som har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat. Och den här omslagsbilden, det här är alltså populärversionen av min doktorsavhandling ämnet som jag släppte i fjol, höstas, och samtidigt släppte vi den här boken. Och det här är ju en slags detektivberättelse av det moderna Sverige. Och då kan jag visa, jag har med några ex av en tidigare detektivberättelse som jag har mycket roligare att skriva. För jag är ju historiker som akademiker och då fick jag en idé för några år sedan, undrar om man skulle skriva en slags detektivundersökning av den första påsken. Vad var det egentligen som hände? Och då blev det den här lilla boken som nu finns i pocket. Den är jättebillig, den kan man skaffa med sig till sig själv eller till vem som helst som vill ta del av evangeliet. Den heter just Sherlock, fallet med den tomma graven. Vad skulle hända om världens främste detektiv skulle undersöka världens mest omtumlande försvinnande? Vilken grund står vår tro på om vi verkligen skakar på allting? Det. det är en förkunnelse om evangeliet. Jätterolig att skriva. Och sen har jag lite annat också, men det kan jag berätta om nästa pass. För att när jag har de här föredragen, då brukar det ofta vara så att eh, någonstans första två delarna, då blir folk alldeles deppiga och håglösa. Och sen får jag försöka fiska upp dem och inspirera på slutet. Men nu har vi två pass här, så då kör vi den lite mer tunga och jobbiga historiska genomgången, första passet fram till lunch och ska vi se, där har jag en klocka som jag kan titta på så att vi håller väl på till framåt kvart i tolv kan jag tänka mig och sen har vi en stund där vi kan ställa lite frågor och komma med lite inspel på just den här historiska genomgången som vi behöver för att sen förstå okej, okay, så här är tillvaron i Konungariket Sverige Varifrån ska vi gå nu? Och vad kan Gud göra i Konungariket Sverige? Och det var det som var så fint med att börja det här samlingen så som vi gjorde innan, att vi vänder oss till Jesus därför att Jesus är den han är i alla tider och alla stunder och han är den som har kallat församlingen ut att gå ut i hela världen till och med i Sverige och göra hans vilja och göra alla folk till ärljungar men nu är vi just i det här fallet och i det här landet som är så annorlunda och ni har alla sett den här tavlan på, som jag har valt som omslagsbild på boken som heter Minnet av ett landskap, det är också ett ett namn, det är lin från alla Sveriges landskap sammanvävda i 200 nyanser av grått. Ser ni något liv i tavlan? Inget liv. Ingen färg. I världens mest frigjorda land där alla är fria att göra vad de vill och vi har kastat av oss alla hämmande band. Det är intressant ändå måste jag säga. Och då låter jag den här äldre mannen och den lilla flickan vara så att säga våra representanter som funderar och betänker vad händer egentligen och hur nöjda är vi med vad som har skett och vart vill vi gå härifrån så att den lilla flickan kan få en framtid som blir bättre än vad den är när vi ser på nyheterna varje dag i tv nu. Så det, jag har hållit på i ja, sju år blev det till slut innan, innan jag lyckas lägga fram den. Jag tyckte att jag var klar efter fem år med avhandlingen men ni som jobbar i akademin vet att det är pyssligt och det är trassligt och det är mycket detaljer som ska fixas till. Så att det tog två år till men i fjol kunde jag lägga fram den då och samtidigt ge ut den populära versionen. Och en del blir jätteglada och inspirerade av studien och en del har blivit arga. Det är väldigt tydlig tudelning och också hur man beskriver och reagerar. Och jag ska visa några exempel som har varit i pressen på det senare. Och Några tidningar som absolut borde ha skrivit om det här, det fick folk tjata på. Till exempel kyrkans tidning. Det vore ju självklart att kyrkans tidning skulle skriva om det här som är den mest omfattande studien som har gjort om, om hur svenska kyrkan politiserade de andra sfärerna. Men till slut så tog de in en, en recension, ingen intervjuartikel eller så. Men då blev recensionen så här till vänster. Ja ja ja. Innan vi tittar på sekulariseringen så måste vi titta på författaren och säga att han är dum. Som om det här hade med mig att göra. Det har ingenting alls med mig att göra. Jag råkar bara ha gjort en historisk undersökning. Det har gått igenom ett stort källmaterial eh, av partiprogram, statliga utredningar, läroplaner, böcker av olika aktörer. så För att bilda en bild av vad det som har hänt. Men det här är ett väldigt smidigt sätt att komma undan sakfrågan och säga Jag tycker författaren är dum, så läs inte det här. Ja, Sen kom det en recension i Dagens Nyheter. Det var också flera som tjatade på kulturreaktören där och tyckte att det här är ju en angelägen bok. Ja, ja okej, okay, vi tar in den. Och då tog de in en artikel på själva långfredagen. Den enda dagen på året när tidningen inte kommer i papper. Och då skrevs recensenten så här uppmuntrande att ja, 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 den här författaren håller på att tjata om att Sverige är så sekulär. Så är det inte all Sverige är precis som alla andra länder. Så läs inte det här. ja. Och så i somras så var det flera av er som kanske läste att det var väldigt drag i tidningen Dagen där en drog igång det här debatten då genom att säga nej, 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 det finns inget vetenskapligt stöd med det här. Han bara håller på och gnäller på ett parti. Så, så är det inte alls. Men den här studien jag tycker en massa saker när jag är liksom ledare för Klapphamn-institutet och vi driver opinion. Men i den här studien så tycker jag strikt mening ingenting. Utan jag presenterar bara ett historiskt sköende. Och jag presenterar en nutidsbild som är, hur är Sverige egentligen? Här har vi världens länder. och Jag tror att flera av er har sett den här skissen från World Value Survey som är världens största sammanställning av människors värderingar. Och Då grupperar sig länderna på ett naturligt sätt i olika kluster. kan man säga. Ju längre höger ut vi kommer på bilden, desto mer individualistiskt blir ett land. Ju längre uppåt vi kommer, det som är sekulärt blir ett land. Och då råkar de protestantiska länderna i Europa hamnat i det mest sekulära och individualistiska hörnet. Och det är lite kontraintuitivt kan man tycka. Utifrån Lutters budskap om skriften Alena och Kristus Alena så finns det ändå något drag i protestantismen som kan bli så individualistiskt så att man till och med drar sig undan och tycker att man klarar sig utan gud. Och längst ut i det hörnet, så råkar det ligga ett visst land. Och det är Konungariket Sverige. Så att den som skriver att nej, nej strunta, jag tänker nog speciellt om Sverige. Det är inget speciellt med Sverige. Alla länder är likadana. Så är det inte. Det är inte sant. Utan Sverige är det mest annorlunda landet i världen, i värderingar räknat. Vi är extremt sekulära och individualistiska på samma gång. Och den fråga som då uppstår, och det var det som gjorde att jag började den här studien en gång i tiden, var just, vad Ed, hur har det här gått till? Har det funnits en medveten strävan att dra Sverige i den här riktningen? Eller har det bara blivit så? Och det har jag gjort då under tiden som jag har varit ledare i Klapphamn-institutet. Ska jag säga något mer om mig själv så bor jag i norra Småland. och heter alltså Per. Och efternamnet Evert är från min tyska svärmors mors flicknamn. Vi hade sån efternamn innan och alla förväxlade mig hela tiden. Så att vi bytte till det. Så jag har ett tyskt efternamn. Och så har vi fyra barn. Två som bor hemma och två som precis har flyttat iväg och kapat en bit av navelsträngen. jag tycker pappa. Utmanande tycker min fru. så Det brukar vara så i de flesta familjer. Så att jag skriver och... Ja, på olika sätt. Det är så jag gör i min vardag och åker runt och träffar människor så här som jag har gjort ganska mycket det senaste året. Men låt oss påbörja den här resan då som vi ska göra tillsammans. Nu ska jag visa er en, en teoretisk skiss. Det blir bara en, så var inte oroliga. Men den här har varit så bra för mig att för att förstå och kunna ta ställning till... Allt det här historiska materialet som jag har studerat och också som vi möter hela tiden i massmedier, i politisk debatt och kanske i våra yrkesliv. Att autonomin har blivit ett mycket starkt värde i Sverige. Autonomi betyder ju i grekiska och betyder självlag, autonomia. Alltså att individen själv avgör vad som är sant och falskt, rätt och fel och står fri från allting. Och det här är en, en central del av individualismen. Det finns individualistiska rörelser som inte är autonoma. USA till exempel, i traditionellt USA, där individen är viktig men där man kopplar mycket tydligare till ja, kyrka, civilsamhälle, familj. Det är också en naturlig del ofta i sekularistiska rörelser där Sverige har blivit en väldigt stark sån. Men... Det är inte alltid som de som driver den här filosofin ställer sig på torget och säger individens oberoende är det bästa som finns i världen. Utan det är lika ofta som man gör det i form av motstånd mot de här tre faktorerna på högersidan. Och det är gemenskap, framförallt i form av familjen. Därför att familjen kan fånga dig och tvinga in dig i band som du måste slita dig frifrån. Och den gör motstånd mot auktoriteter i alla former. Från individer och ledare från system eller traditionella regler och traditioner ända ner till själva naturen. Om naturen håller dig i fången, din individs oberoende, då måste du bryta dig loss från själva naturen. Om din kropp tycker att du är någon annan än den du är, då är det lösningen att du kör bort vissa delar av din kropp och då blir du fri och då blir du lycklig. Det är det vi hör idag och har lett till otrolig olycka för många människor. Och sen slutligen, så märkligt nog, även i ett så sekulärt land som Sverige så är motståndet mot det heliga en naturlig del i det här projektet. Man kunde tycka att ja, men det har vi gjort av med för länge sedan. Men ändå så är det det här upproret och motståndet mot allt som är kopplat till Gud, Bibel, kyrka eller i någon annan kultur. kan vara någon annan form av religiös tradition. Men de här faktorerna finns... På något vis nästan alltid med i ett starkt autonomt sammanhang. Och då har jag undersökt, har Sverige alltid varit så här? Har man alltid haft företrätt autonomi och varit motståndare mot det här? Eller har det varit annorlunda i andra tider? Och så har det ju varit. Det har varit väldigt annorlunda. Även i det stora partiet. Och jag ska ge några exempel sen. Men framförallt på 60-talet och 70-talet så drog Sverige i en kraftig våg över i en ny identitet och en ny filosofi. Och det är den som bara har rullat på sedan dess. Så då kan man tänka att ja, ja men den här rörelsen det kanske är något nytt som man kan på i Sverige på 1900-talet. Och så är det ju inte alls. Utan det här är ju någonting som går ända tillbaka till biblisk tid naturligtvis. Viljan att göra sig av med Herren. och Jag tänkte att jag ska läsa ett bibelord för er. Från psalm 2 som jag tycker fångar det här så väldigt väl. Som visar att det här är ju absolut inget nytt utan det verkar ligga i den mänskliga naturen att vilja göra sig av med herren. Psalm 2 så säger i vers 2. Jordens kungar, eller ni kan tänka presidenter och politiker och statsminister och andra. Jordens kungar reser sig och förstarna, ja, politikerna eller vilka som helst andra. Råd slå med varandra mot Herren och hans smorde, alltså Messias. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Det är nästan som att det är skrivet i Sverige på 2000-talet. Att ledarna i politik eller andra delar av samhället säger att vi bara gör oss av med Gud, och deras fjättrande rep, då blir vi fria, då blir vi lyckliga. Och Jag tänker också på den här scenen i Johannes 19- den förekommer ju alla evangelier naturligtvis. Men den är tydligast i Johannes. När Jesus står inför Pilatus och folket. Och Pilatus säger. Men vad ska jag göra med han som kallas för er kung? Och det kommer liksom så avgrundsmässigt ur folkets inre. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Hur de skriker. De skriker bara. Bort med honom. Bort med honom. Vi vill inte ha med honom att göra. Samtidigt som de vet att Jesus är God. De har sett honom hela människor. De har sett honom sträcka ut sig till den som ingen annan vill höra vid. De har sett att Jesus är god. Och ändå är det någonting i den mänskliga naturen som liksom han är helig och rättfärdig och jag är det inte. Så bort med honom. Och om vi ska vara riktigt strikta så går det här faktiskt ända tillbaka till lustgården. Att i den mänskliga naturen så slingrar sig ormen fram och, och väser att om du bara själv bestämmer vad som är gott och ont om du själv gör det till Gud, då blir du fri och då blir du lycklig. Precis den autonoma filosofin som uttrycks ända tillbaka sedan lustgården. Så att det verkar som att den här strävan att göra sig av med Gud ligger så instinktivt i människans uppror och människans kött och fallna natur. Så att det är ingenting nytt i vår tid, men den har blivit särskilt stark i Sverige under 1900-talet. Och det är det jag har undersökt. Så låt oss då titta tillbaka på politiken. Och då har jag tittat på hela det politiska fältet. Jag har inte bara tittat på ett parti, utan jag har jämfört de olika politiska partierna. Alla som har haft något inflytande. Kommunisterna hade inget politiskt inflytande under den här tiden. De fick aldrig vara med i regeringen. Eh, eftersom de ville avskaffa demokratin, så att det var ett naturligt val. Eh, men de tre borgerliga partierna skiljer sig från det stora partiet på flera sätt. Och då ska jag visa några exempel från partiprogrammen som illustrerar det här. Folkpartiet intar nästan hela tiden en slags mellanposition mellan de två sidorna och säger att oh, men vi tycker att både kristen kultur och humanistisk sekulär livssyn ska bevaras och aktas som omistliga grundvalar för ett gott samhälle. Så vi behöver både kristentradition och västerländsk humanism som det står i vår läroplan just idag också. Så Folkpartiet, det som idag heter Liberalerna, står mitt emellan och sen vet ni också att liberalerna beskriver sig inte riktigt så här idag. Och samma sak gäller ännu tydligare de andra två partierna. Om vi tar centen som tidigare hette Bondeförbundet. Här 1959 har de precis bytt namn. Därför att de inser att det, den delen av befolkningen krymper. Så vi måste nog orientera om oss lite. Men även Centerpartiet säger att den kristna livsåskådningen representerar en omisslig etisk tillgång. Och undervisningen i kristendom... Som är självklart att vi ska ha. Den ska utformas så att den ger en positiv inställning till den kristna livsåskådningen. Det här är Centerpartiet. Och de hade ju stämma här om veckan. och Som ni uppfattar det moderna partiet så tror jag inte att ni uppfattar det riktigt så här. Och det gäller också det nuvarande stora regeringspartiet. Dåvarande högern, nuvarande Moderaterna. Så här sa de 1956. Att högerpartiet slår fast att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk. I kursiv stil. Och att en kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället. Det, det får man säga är en tydlig positionering. Och ni, ni kan inte Moderaternas partiprogram utan till, men ni har en förordning om att det inte står så här idag. Utan det har hänt någonting med de här två partierna. Framför allt de här två partierna som stod i valet i mitten på 60-talet. Ska vi stå fast vid vår position som säger att kristendomen är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället? Eller ska vi följa med det här tåget som är på väg att lämna stationen? Och de väljer det senare. Och det är, ja, det, är det val som de har gjort- och som de förstår för. Och det kommer framförallt därför att landet hade förändrats radikalt och snabbt. Därför att det var ett annat parti med en helt annan grundsyn som ledde landet och förändrade landet i hastigtakt. Och... Därför så ägnar jag störst uppmärksamhet åt att studera det största partiet och deras ledare, helt enkelt därför att de har haft överlägset största inflytandet i Sverige och jämfört med andra länder. Det finns inget annat land i det demokratiska väst där ett parti har haft regeringsmakten i obruten följd i 44 år från 1932 till 1976, där väldigt mycket i Sverige förändrades. och Ni som är så gamla så att ni var med då, ni kommer ihåg mycket av de här sakerna och mycket har man liksom en känsla av att så här var det nog. Det jag har gjort det är att gå igenom allt material och sätta det svart på vitt. Så att ingen kan säga att nej men så där var det inte. Jo, några försöker göra det i tidningen, men det hjälper inte. För verkligheten är den, den är i alla fall. Och då har jag satt svart på vitt. Vad som skedde, med vilka argument, vilka personer och vilka beslut. Så att, vill du få en, en tydlig bild av vad som har hänt i Konungariket Sverige så, så, så rekommenderar jag att skaffa med boken sen. Det är också så när man gör jämförelser mellan partiers inflytande i olika länder så visar det sig att det svenska socialdemokratiska partiet har haft större inflytande beroende på statsskick och regeringsform och praktisk politik jämfört med sina systerpartier i andra länder. Så att det finns en stor anledning att granska just det här partiet och hur man har drivit politiken i landet. Och då är det ju lätt också att följa ledarna därför att de är bara tre stycken under den här perioden. Och... De har partiprogram som också är väldigt lätta att följa. Därför att de är nästan likadana under hela tiden. Medan de andra partierna ändrar sig under vägen. Så ändrar sig inte Socialdemokraterna. Utan de har ett program från början. Och sen genomför de det. Så att om ni läser då partiprogrammet. Det första partiprogrammet från 1997. Då är det väldigt likt förra årets valrörelse 2022. Att religionen ska vara en privat sak Skolan ska brytas loss från religion och kyrka och göras om till någon slags medborgarskola. Det var ju precis det som både socialdemokraterna och liberalerna drev i valrörelsen i fjol, om ni kommer ihåg. Det finns ett litet, litet spår kvar av kristendom kvar i skolan. Det måste bort. Och då är det tre statsministrar. Och jag ska inte säga mycket om dem, det kan ni läsa noggrannare i boken. Men om man ska bara sammanfatta Per Albin så beskriver han sig som marxist- det är liksom hans positionering hela vägen. Och då menar han att det är liksom naturligt att det finns en distans mellan min livsåskådning och, och kristendomen. Det, det är en kort sammanfattning, så kan du läsa i detalj sen. Eh, och sen är det ju så att Per Albin faller död ner på spårvagnsperrongen på väg hem till en av sina två familjer. Han hade ju som bekant två. Förutom Margareta Sjöberg på kontoret. Han skriver ju om det här i dagböckerna, så att det är ingen hemlighet. Det kan vara vem som helst läsa om. Men tidningarna skrev inte om det. För de tyckte det var, nej, det var inte någonting man skulle skriva om. Men det är också noterbart hos flera av de här ledarna att de både driver en ideologisk linje och också lever ett liv som är väldigt ska säga, oortodoxt i familjelivet. Det gäller flera av de här gestalterna. Det gäller däremot inte hans efterträdare, Tage Lander. vitt man ser så, så har han skött sig väl på det liksom moraliska området och håller sig till Aina hela livet. Däremot så är han, han är inte fientlig direkt till den kristna tron- men han är bara ointresserad av den. Därför att han tyckte att det var något som vi behövde förr- men inte nu. Det var något jag behövde för men inte nu. Ni vet kanske att när Tage kom till Lund och började studera- så var den första förening han gick med i var en bibelstudiegrupp. För att han kom från ett front missionsförbund där hem i Ransväter i Värmland- och då gick han med i det när han kom dit men under tiden i Lund kan också med i en annan rörelse och när han var klar där då hade han helt lämnat det förra och gått in i det nya men han är inte direkt fientlig mot, mot religionen och mot kristendomen det som är hans stora arv och inflytande som Sveriges längste statsminister på två sätt är att han ger inflytande till andra som är mycket mer radikala än han själv. Bland annat då hans unge sekreterare som sen växer i graderna och sen blir den tredje statsminister under den här perioden. Och det som kännetecknar Palme, han skriver kopiöst mycket och jag läst allt som han har gett ut i bokform en del har han gjort naturligtvis med hjälp av sekreterare- och en del är tal som han har tryckt som böcker. Men det finns en genomgående linje. Han är oerhört materialistisk- och han är också oerhört radikal på ett sätt som Elander inte är. Även när det gäller kristendomen. Och då ska vi komma ihåg att- Olof Palme är den sista eklesiastikministern i Sverige. Ekklesiastikdepartementet hade ju alltså ansvar för både kyrka och skola. Eklesia, församling- var naturligt att hade han om det eftersom det var kyrkan som stod för utbildningen i början. Men han, när han får frågor om det och, och liksom tvingas fatta beslut. Han är ju ändå högsta ansvarig för kyrkan i Sverige. Då är han direkt fraktfull och visar liksom att hur, hur vågar ni ta upp den här typen av frågor i ett modernt land. Det har ju ingenting med ett modernt samhälle att göra. Så... att han, han utskiljer sig som mycket mer radikal. Och det gäller också flera andra som är på nivån under. För de som är statsministrar, det vet ni också att de har ju mest till uppdrag att se till så att regeringen håller ihop. Landet funkar, hamnar inte i krig eller kris och sådär. Utan de mer radikala personerna som formar landet är ofta de som är på en nivå under. Och i, i Sveriges fall så är det, när det gäller kyrkan, så är det två gestalter. Och en av dem Tror jag att fler känner igen och en av dem tror jag nästan ingen känner igen. Om ni inte har tjuvläst boken innan. Det är Tor Engberg och Harald Hallén. Och Engberg är ju han som myntade det här uttrycket Kungliga salighetsverket. Att vi bygger om kyrkan till någon slags statlig myndighet som sysslar med lite froma saker ibland. Han beskriver sig som, och det gör han öppet i riksdagen, som jag är i alla avseenden en motståndare till den kristna tron. Det är ändå tydligt, om vi sätter då högerpartiets program på den ena sidan och Engberg på den motsatta sidan, då är de exakta motpoler. Allt är bra med kristendomen, allt är dåligt med kristendomen. Därför att det är så han driver sin ideologi som ung. Han är mycket stark motståndare mot kristendomen och vill bekämpa den på alla sätt som kan. Om ni tittar på klädseln på mannen under, då inser ni att men han kan väl inte rimligtvis tycka samma sak. Och det gör han inte. För Harald allen är präst i Svenska kyrkan men han är en mycket liberal och kreativ teologisk präst som står långt ifrån en traditionell kristen bekännelse. Men han är framförallt en lojal partimedarbetare som långsiktigt och målmedvetet han sitter i alla viktiga utredningar på 10, 20, 30, 40, 50-talet som handlar om staten och kyrkan. Och Han är mycket målmedveten med det långsiktiga målet att föra över makten över kyrkan från. De kyrkliga grunderna till sekulära politiker. Och eftersom de här är så olika i tilltalston. Folk tycker att Engberg, han är så stridig och jobbig så att vi lyssnar heller på Hallén. Han verkar ju nästan trevlig och frum. Så fast den han inte är lika fientlig och, ö, utåt, så gör han mycket större framgång politiskt genom att bygga om kyrkan i den riktning som vi idag står. Så det är kyrkan. Och sen, skolan är ju ett annat viktigt område när man vill omforma ett land. Och där är Alva Myrdal och Stellan Harvid som de viktigaste gestalterna. Och flera av er känner ju igen Alva Myrdal, därför att hon är, hon är inflytelserik på alla de här viktiga områdena som förändrar Sverige. Och otroligt radikal. Jag har läst allt som hon har gett ut i bokform också. Och, och alla de här personerna under den här perioden. För att ge en helhetsbild, så att ingen då kan säga, ja men du har ju bara läst det där som stämmer överens med vad du tycker. Jag har presenterat hela bilden. Stellan Arvidsson är mer okänd- men otroligt inflytelserik. Han är då sekreterare i den statliga skolkommissionen 1946- där Alva också sitter med- och som vill lägga grunden för den nya skolan- där all religion ska bort- och där allt inflytande och auktoritet från läraren ska bort. Stellan är också under många år- ordförande i Vänskapsförbundet Sverige DDR. Detta lyckorike på jorden- Kanske inte idag, men i alla fall i övermorgon. Och Tillsammans ska vi dit och bygga Lyckariket på jorden. Och Det gör han framförallt i skolan. Eh, akademin är också en viktig arena som påverkar ett samhälle. Axel Hägerström skulle nog många säga är den mest inflytelserika filosofen i Sverige under 1900-talet. Han börjar tidigt 1900-tal och driver sin filosofi av värdenihilism. Det finns inget objektivt ont och gott, utan vi måste alla känna oss fram till det på egen hand. Den autonoma filosofin sammanfattad. Och Engberg läser hos Hägerström och blir inspirerad av honom. Det är ett av de inflytande som han har i. Och mitten av seklet har vi en annan filosof, nämligen Hedenius. Som ju skriver en bok där han utmanar de kristna ledarna och säger Har ni någon rationell grund för er tro att stå på? Har ni någonting att bygga tillvaron på? Och biskoparna och de andra kristna ledarna de viker ner sig. Och hänvisar visar och någon slags hjärtats tro som visserligen är sann på och, och, och viktig på ett plan. Men de försvarade inte och motsvarade den utmaning som Hedenius kastade till dem. Och svenska folket fick intrycket att Nej, det verkar ju som att Hedenius ateism är det som gäller nu för tiden. Och därför vann han Hedenius driden på 50-talet. Och kyrkan tappade inflytande. Hade vi haft starkare apologeter, och hade vi haft några Sherlock Holmes gestalter som hade förklarat uppståndelsen och andra delar i den kristna tron, då, så kanske inte hade blivit exakt likadant. Och slutligen är kulturen en arena som också påverkar samhälle. Jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna i ett land, var någon som sa, så länge jag får skriva sångarna. Och kulturens stora gestalt på 1900-talet, ja, det måste ju sägas att det är Bergman. Som ägnar så stor del av sitt kulturskapande åt att göra uppror mot fader sin på jorden, prästen och fader vår som är i himlen. Och här har vi sju gestalter på väldigt olika områden av samhället som alla delar samma grundläggande filosofi. Vi måste bryta loss människan från de här fjättrande banden från Gud och hans morde och andra typer av auktoriteter. Då kommer människan att bli lycklig och fri. Och Det är det samhället som vi står i idag. Och man får själv göra sin utvärdering utifrån hur man ser vad som händer på nyheterna varje dag. Så Det här sker på tre slagfält huvudsakligen. Det är och det kommer i en viss ordning också. Det första är kyrkan. Slaget om stadskyrkan står på 30- och 40-talet framför allt. När det är gjort då finns inte kyrkan som en lika stark motkraft- och då kan man lättare gå vidare med nästa område som är skolan. Och slutligen samma övning i familjen. Och då, då skrev, Jag ska visa vad den arge recensenten i DN skrev. Han skrev att ja, 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 den här författaren håller på att tjata om kyrka och skolapolitik. Så har man inte alls tänkt i Svenska kyrkan. Utan det är någon konstig konservativ syn. Det är bara för att han är med i fela samfund som han tycker så här. Det blir bara konspiratoriskt. Det finns inget nytt eller överraskande här. Ingenting att se. Gå hem. Stäng boken. Lägg ner. Men nu är det ju så att ja, det här handlar ju återigen inte om vad jag tycker. Utan det handlar om vad är det för frågor och områden som politiken aktivt driver. Vilka områden är det man främst använder för att göra sitt samhällsförändrande experiment. Inte på det ekonomiska området, men på värderingarnas område. Och då är det de här tre områdena. Och det blir särskilt tydligt i ett dokument- det här är Alva Mydals rapport till det socialdemokratiska partikongressen 1969. Och den här fångar det här mönstret väldigt tydligt. Ni ser vad som är nyckelordet. Jämlikhet. Det tycker ju de flesta är bra. Det låter ju jättebra. Frågan är, vad ligger det för filosofi under den jämlikhet som de vill bygga? Och då är det väldigt tydligt att det är de här tre områdena. Kyrkan är inte så noga längre med för att den är redan avväpnad. Skolan är däremot viktig. Vi håller på att genomföra eh, omvandlingen av den och vi ska göra de sista stegen nu. Och sen kommer familjen. Och då beskriver hon att det finns tre filosofier som har präglat eh, europeisk socialpolitik. Det första är den engelska liberalismen som är karaktäriserad av mycket gemenskap. För att jämföra med våra tre stycken motstående värden. Det andra är den patriarkala eh, synen som är att det finns auktoriteter. Och det tredje är den kristna filosofin. Kopplat till det heliga. Nu ska allt ta bort. Och nu ska vi komma med den nya filosofin som ska befria samhället. Och det råkar vara just hennes partis filosofi. Så att det här är ju väldigt starkt grundat i de dokument som man har tagit politiskt. Och då tänkte jag att vi ska stanna till vid de här tre områdena. Kyrkan, skolan och familjen en stund. Så frågan är då, hur gör man om man ska förändra en kyrka? Det kan vara bra att veta om man vill det. Eller om man vill studera hur man har gjort det historiskt. Ja, det viktiga man kan göra är att förändra själva beslutsprocesserna. Och det gjorde man i Sverige på ett sätt som inte finns i något annat land. Inte heller i något land som har eller har haft en luthersk stadskyrka. Utan det här systemet med att partier ställer upp i kyrkoval och debatterar med varandra och säger att nu ska vi tycka så här som partier i kyrkan. Det finns ingen annanstans. Utan det levs igenom först på församlingsnivå. Och där var Socialdemokraterna otvetydigt de drivande. De andra partierna vill inte det. Men de var väldigt duktiga på att samla majoriteter i riksdagen. Till och med innan de fick statsministerposten så var de ändå största parti i riksdagen och lyckades samla majoritet för att föra över makten över de lokala församlingarna i stadskyrkan till politiska partier och politiska val. Sen gjorde man samma sak på stiftsnivå, lite mer begränsat. Men framförallt i det nationella kyrkomötet. Det var det viktiga övertagandet när man gjorde det 1949. För när det väl var gjort, då gjorde det ingenting att det fanns präster och andra som fortfarande stod på Bibeln och på, på den grunden för kyrkan. För de visste att om en generation kommer vi ha andra biskopar. Vi kommer att andra präster. Och det var mycket lyckat om man tycker att det var ett mål, helt enkelt. Mycket, mycket skickligt agerat. Och generellt så märker man att när man studerar de här utredningarna då är det sällan sakfrågorna som det egentligen handlar om, precis som i vår tid. Utan när man diskuterar de här brytningspunkterna mellan kristet och sekulärt, bibliskt och sekulärt, då handlar det helt enkelt om vilken ska vara grunden för kyrkan. Och det man argumenterar väldigt starkt för var att Ja, det här med bibel och kyrklig tradition det har varit trevligt förr i tiden men det är inte en grund i vår tid. Vi har andra sekulära ideal som är viktigare. Och då agerar man på olika sätt för att manövrera undan och se till så att man inte får biskopar till exempel som som står för en mer traditionell grundsyn. Sen är det så intressant att studera dagböcker. Det är ett väldigt bra historiskt material. Därför att där säger ju människor vad de faktiskt tycker. Därför att då skriver man för sig själv. Och då skriver Erlander om biskop Manfred Björkvist När Stockholm är nytt stift på 40-talet. Och då är en ganska levande kristen profil där. Och fri gudstjänst, gemenskap och förkunnelse. Och Erlander är jättearg på Björkvist Och skriver att han är en av de fulaste fiskarna i vårt samhälle. Varför då? Jo, därför att vi inte har nät som kan fånga in honom. Det var väl ändå lite intressant. Och där är kanske en ledtråd också till oss som är kristna ledare i vår tid: att om vi vill vara en fri och levande kyrka, då måste vi vara sådana fiskar som inte ställer in oss i ledet och säger som politikerna vill utan är fria fiskar som simmar dit där fiskhärden så att säga kallar för om man gör det då har politikerna snårt för då kan de inte fånga in den så det är en intressant lärdom så om vi då ska sammanfatta i en bild vad som hände i Svenska kyrkan på 1900-talet så tänker vi oss att det finns två tänkbara auktoriteter i en kyrka den ena är naturligtvis Gud och den andra är den oberoende människan och det som hände under förra seklet var helt enkelt att man flyttade makten från Gud till den oberoende människan det är en extremt kort sammanfattning sen kan ni läsa alla detaljerna i boken så, det var kyrkan. Men då är också frågan, vad får det för konsekvenser om man driver det autonoma projektet i kyrkan? Det kan ju vara bra att veta också om man ska utvärdera vilken filosofi och grund man vill bygga på som kyrka idag. Och då har jag använt en amerikansk forskare som heter Hammond som har gjort undersökningar och jämförelser mellan olika kyrkosamfund i fyra olika, väldigt olika amerikanska delstater. Och studerat, om de har en fokus förkunnelse som är fokuserad på bibel och, och ja, kyrklig tradition eller om de är fokuserade på autonoma ideal vad har det fått för konsekvenser? Och då sammanfattar han det så här Resulterar individuell autonomi överallt i lägre församlingsengagemang? Svaret är ja Och det låter ju spontant som en ganska rimlig idé att den som säger att ja, men tänk på dig själv bry dig om vad du känner för då blir det inte samma engagemang för den större gruppen för församlingen och för ett större uppdrag Men det är väldigt tydligt samband och Då vet ju ni också att det finns grupper som säger att Nej, men vi kan väl ändå sitta tillsammans i den stora båten och tycka lite olika och vi är lite toleranta. Men det som är väldigt tydligt är att autonoma värderingar i ett kyrkligt sammanhang har en tendens att falla över i intolerant tolerans. Och vi har ju ett konkret exempel i det som rimligtvis får sägas är Sveriges mest liberala frikyrka, nämligen imorgonkyrkan i Stockholm. Som har haft olika grupper som har dragit åt olika håll. Och då gick församlingens ledning ut i tidningen Dagen i fjol vår, Med följande uttalande. Och det är talande. Som säger att varje förtroendevald, ideell ledare och anställd. Måste ställa upp på och företräda vår hållning. Det vill säga en progressiv, sekulärt inriktad hållning. Annars får du inte vara med. Så att det, det är viktigt att ha den lärdomen. Det handlar inte om att... Alla ska tycka allting tillsammans. Utan meningen är att vi ska helt och hållet över i en annan livssyn. Och det här säger Harald Hallén för övrigt väldigt tydligt i kvinnoprästutredningen. Man, man gör ett slags kompromiss då när man säger att ja, men i, i varje församling ska det kunna finnas både en manlig och en kvinnlig präst. Man tyckte att det var den aktuella stridsfrågan då. Den är inte alls lika tydligt bibliskt grundad som de stridsfrågor som det handlar om i vår tid. Men där i alla fall så sa han uttryckligen att jag ställer bara upp på den här kompromissen för att jag anser den vara tillfällig. Och så är det med alla kompromisser. Det är också en kyrkohistorisk slutsats som jag har sett. Att kompromisser är alltid tillfälliga. Målet är alltid att alla ska in i den nya grundsynen. Men då är frågan, vad får det här för konsekvenser medlemsmässigt? Ja, det här är ju jättetydligt över världen. Här är ett exempel från Sverige att det samfund som de tillhör ständigt går neråt. Och nu vet ju ni också, ni som är jag förstår i den här regionen, man är med i alla samfund samtidigt eller inget samfund. Så att ni är väldigt fria här. Men generellt så är det så att de samfund som är liberala i sin bibeltolkning går alltid tillbaka över hela världen. Och de andra, de som är mer bibliskt grundade, går i de flesta fall framåt. Inte i alla, men i de flesta fall så, skolan då. Då hoppar vi fram till skolan och nu är vi fram framme i vår egen tid här. Nu är vi i Almedalen, Visby, sommaren 2022 och dåvarande statsminister söker upp den närmaste skolan som råkar vara Sankt Hans skola i Visby och säger nu ska vi gå till val på att all religion ska bort ur skolan. Vi ska ha en icke-konfessionell skola på riktigt och alla konfessionella skolor ska bort, bara de flesta är ju kristna. Och då står hon på den här Det verkar nästan som att det står någon inskription på väggen ovanför skolporten där. Ska vi zooma in lite och titta? Vi ser om det är någon som är latinare här. Timor di initium sapientiae. Vad betyder det? Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Är inte det lite skojigt också? En historisk paradox. Statsministern står framför en skola och säger att religion och skola har absolut ingenting med varandra att göra. Det förra måste bort för att vi ska få en fri och modern skola. Och så står hon framför en devis som säger precis motsatta. Att kunskapen bygger på herrens fruktan. Det är intressant. För det är så det är i svensk historia. Men... Vägen till den nya skolan, den drivs från 40-talet och 50-talet. Inte öppet, utan små steg i taget. Och det är Stellan Arvidsson som drar i nästan varenda tåt. Och det gör han bakom kulisserna, därför att han är aldrig minister eller partistyrelseledamot. Han är alldeles för bråkig för det. Men han får hållas ändå. Och under tiden så bedriver han hård ateistisk propaganda i övriga delar av landet den här boken till exempel är han väldigt mån om att få ut debattboken Kristendomen mot för notera ordningen på orden och han har lyckats hitta en som kan tänka sig att företräda den kristna linjen och gör den debattboken men det här blir ju allt mer besvärligt för hans uppdragsgivare hans gamla studiekamrat Tage Lander och han skriver så här i sin dagbok en gång det är kul finns det någon mer som dubbelidiot som Stellan Arvidsson. Nu har han satt igång offentligt ett ateistiskt kampförbund som ska jobba tillsammans med Sovjet och så vidare och driva. Det var inte så här vi skulle göra. Han skulle sitta och arbeta lugnt och sakligt och bygga en skol, skola som alla kunde ställa upp på. Så här kriget skulle han inte bära sig åt. Men det var det som drev Stellan Arvidsson. Och det var det som han drev svensk skola i riktning mot också. Och den stora omdaningen kom ju sen på 60-talet. och Flera av er som är tillräckligt gamla ni kommer ihåg det här. Och ni kanske till och med var med och skrev under namninsamlingen på den tiden den gjordes: när man ersatte kristendomsundervisning med religionskunskap. Och Det här borde ju kanske inte vara en så stor sak egentligen att man byter namn på ett ämne och gör ett slags sakligt och neutralt ämne. Men så var det ju inte och det var det man reagerade mot när man satte igång den här namninsamlingen. Därför om vi tittar på innehållet i ämnet då ser vi vilken filosofi det är man vill genomföra. Vi ska inte läsa om Gud och Jesus längre utan vi ska läsa om Guds tro och Kristus tro med liten bokstav. Däremot ska vi läsa om Marx och Freud. De har stora bokstäver som ska förklara varför religionen är ett påhitt. Vi ska särskilt framhålla naturalismens positiva insatser och... Här kommer ett citat som ni, ni får själva bedöma om ni tycker att det är sakligt och allsidigt. Religionen ska beskrivas som en tvångsnevros med infantila drag. Vad säger som den? Så att det här är innehållet i den skola som man byggde. Under Ställan Arvidssons, Olof Palmes och några andras överinseende. Och det var det som gjorde att man väckte den här enorma opinionsyttringen. Och... Då har jag undnat mig att sätta mig i arbetarrörelsens arkiv i Flemingsberg och studera Socialdemokraternas partistyrelseprotokoll. För jag tyckte det var intressant att se hur man reagerar man internt på den här Sveriges största folkliga opinionsuttryck någonsin. Ja, det visar sig att man säger ingenting. Den har inte hänt. Utan man kommenterar en massa andra småpapper som kommer in och diskuterar dem. Men det här. Det är så viktigt att genomföra den här förändringen. Så vi bara ignorerar de här. 42 procent av Sveriges röstberättigade befolkning. Det är en helt otrolig opinionsyttring. Och ändå så ignorerar man den. Därför att målet är viktigare. Ja, så läroplanen skrivs om. Men det räcker ju inte. Utan det är andra delar som också måste påverka skolan. Man gör nya läroböcker. Stellan Som skriver egna läroböcker. Där han förklarar hur det ligger till med religionen. Man bygger också om lärarhögskolorna enligt den nya filosofin. Vem sätter sig och skriver det avgörande ideologiska kapitlet? Ja, det gör ju Stellan själv naturligtvis. Och sen när han till slut blir utslängd ur sitt parti då är ändå kontinuiteten garanterad för då sitter Britta Stenholm kvar, hans älskarina som också, inte Margit hemma i Hudiksvall utan henne har han lämnat för länge sedan. Utan, tillsammans med Britta så driver de DDR-projektet och skolprojektet för att förändra Sverige till ett nytt och fritt land. Sen kommer då grundskolan 1969. Det blir inte alls lika stor debatt för att den stora striden är redan avgjord. Så att då anammar grundskolan den nya filosofin. Det är en extrem läroplan. Ni kommer inte att tro att det är sant om ni läser den Lgr 69. Och jag har ett antal citat i boken som är helt förbluffande i den här stilen. Läxor finns inte i den. Om det är bråkigt så är det lärarens fel. Och eleverna ska styra skolan i alla lägen där så är möjligt. Och det är ju inte möjligt i alla lägen, det vet ju alla som har jobbat i skolan. Så allt det här genomförs inte. Men en stor del och filosofin är satt. Palme presenterar skolan i riksdagen. Fyra stycken mål, inget av dem handlar om kunskap. Det är kanske också är en del i bakgrunden till den skola som vi har idag. Och så formuleras det då vad som är slutmålet i skolan. Individens utveckling till en självständig personlighet. Där ser vi den autonoma filosofin formulerad i svensk skolpolitik. Så, sen är man klar, 1969. Och då har Stellan Arvidsson blivit utslängd ur sitt parti. Därför att de kan inte riktigt med när han efter Sovjets invasion av Tjeckoslovakien så kan han inte kritisera Sovjet. Det går inte. För att Sovjet står ju ändå för det goda medan kommunisterna kritiserar Sovjet. Men han står alltså till vänster om vänsterpartiet men blir till slut utslängd av Socialdemokraterna. Och då får han sin stora ärestund och får åka till universitetet i Rostock i Östtyskland och bli hedersdoktor. För att han, som han säger i sitt tal där nästan på egen hand har byggt en socialistisk skolsystem i ett kapitalistiskt land. Är det inte fantastiskt så säg. säga? Och så säger han då i sitt tal, och det är, det är intressant, att historikerna måste i framtiden förklara hur ett sådant socialistiskt skolsystem kunde byggas i ett kapitalistiskt land. Och det var ingen som hade gjort, så att det är en del i den uppgift som jag har tagit på mig själv att göra. Det har inte varit uppmuntrande hela tiden, men det behövde göras och sättas på pränt utifrån det som faktiskt finns dokumenterat för alla att undersöka. Familjen då slutligen, då kan man tänka sig att ja men, de här partierna har väl alltid tänkt ungefär lika och de har dragit i samma inriktning. Så det är det inte alls. Utan Alla partier var helt överens om att familjen ska drivas på ett traditionellt sätt och familjen är viktig. Det här är 1956, så har Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och SSU en gemensam konferens som heter Familjen i centrum. Kanske man inte skulle ha idag. Talare i statsministern som tycker att detta är viktigt. På podiet sitter Kvinnoförbundets ordförande. Och gamle Gustav Möller, socialministern, som lever ett fullständigt förvildat familjeliv. Skulle man skriva en bok om bara det? Men, men traditionella värderingar. Men här är en viktig slutsats som jag har dragit. Det är att enskilda aktörer har betydelse. Och i det här fallet, så det här är en fascinerande bild som jag hittat i, i Arbetarörelsens arkiv- det här är första dagen som Alva och Gunnar träffas. Det är Gunnar Myrdal ute och cyklar med två kompisar på Sörmländska landsbygden 1919, 19, sommaren. Och så tar de in på lite olika ställen. Och på ett av de här ställena så är det hos familjen Reimer. Och pappan i familjen har en kamera som han halar upp när de har flugit upp då på Gärsgården. Och Gunnar sitter och spejar lite grann på unga Alva. Och så skriver jag i bildtexten att från den här dagen blir ingenting mer sig likt. Utan 15 år senare så skriver de kris i befolkningsfrågan och drar fram den, den här väldigt radikala nya synen på både skola och familj. Och det är nästan ingen som lyssnar på dem för det är alldeles för radikalt även för det egna partiet. Men Alva är enveten och hon är hängiven sitt uppdrag och sin filosofi. Och hon driver det till att hon blir folkpensionär. Det är då hon får ordentligt politiskt inflytande, inte för förrän dess. Och då driver hon igenom det med all kraft som hon kan. Och målet är eh, nått 1975. Det här är partikongressen 1975. Och den här bilden tycker jag är talande därför att den visar vilka gestalter det är som driver det här projektet. Det är Palme och det är Sten Andersson och det är Vismån Sträng. Om ni tittar där bak så är alltid Ingvar Karlsson i bakgrunden. Han är aldrig med bland de här som driver den här radikala rörelsen framåt. Utan jag uppfattar honom som en ledare i stil med som Han vill bara se till att det funkar. Regeringen ska funka och politiken ska funka. Men de radikala krafterna där framme, det är de som har drivit igenom. Bara män ser ni förresten. Det är intressant också. Och det här är nyckelformuleringen då. Att familjelagstiftning och skatte- och socialpolitik utformas med hänsyn till att familjemedlemmarna är självständiga individer. Och jag började med partiprogrammen och tänkte att wow, nu har jag hittat den rykande pistolen här. Men det här är egentligen bara slutsteget på en förändring som man redan har genomfört i tio år. Och det görs med ett antal olika dokument och jag går igenom dem. Men här är två som jag bara ska nämna snabbt. Den ena är den här kioskvältaren som ni säkert har läst allihop. Finansdepartementets utredning från 1969, individuell beskattning. Det ingen som hade läst den. Nej. Men jag har läst den. Den är jätteviktig. Därför att de andra två frågorna, kyrkan och skolan, hade blivit stor offentlig debatt. Och man vill inte ha det som politiker. Man vill att det ska skötas lugnt och sakligt och sen ska man bara genomföra det. Så då gömde man undan det här. Istället för att göra en vanlig offentlig utredning så gömde man undan det på Finansdepartementet. Och definierade om Sveriges familj. Och det är en ganska viktig sak. Då bestämde man att vi går från en gemenskapsorienterad till en autonom familjesyn. Tidigare såg man äktenskapen som en faktisk och ekonomisk gemenskap. Nu beskattar vi makar som oberoende av den andra maken. När man väl hade fattat det beslutet då rullade de andra besluten bara på naturligt. därför att Nu hade man omdefinierat familjen i Sverige- och här är ett annat dokument som kommer tre år senare. Nu är det full fart in i revolutionen. Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik, där allt ska kastas överända. Det är nästan som, om ni kommer ihåg, för några år sedan, när Centern skulle ta ett nytt partiprogram och, och det blev jättestökigt och Annie Lööf fick åka hem från semestern och, och backa bandet lite för folk ville inte ha det här där allt skulle splittras upp. Men det var precis den filosofin som trevs i det här dokumentet också. Från Socialdemokratiska Kvinnoförbundet. Och då har jag en bild som jag tycker fångar det här väldigt väl. Det är två dagisbarn som sitter och pratar med varandra. Och den ena säger så här. Kul, får jag aldrig slappa hemma, får du? Nej, där saknar jag utbildad personal, förstår du? Det fångar det väldigt väl. Alva Myrdals filosofi. Föräldrarna är hämmande för barnen. Det gäller att bryta loss barnen till den statliga friheten. Där barnen kan blomma ut och vara sig själva. Ja... Och sen så står Sverige där vi står idag och då kan man fundera på det här, vad, vad en människa gör med sitt liv och hur man utvärderar sitt, sitt livsarv när man står på livets slut. Och då kan man tänka sig att en del kanske utvärderar och omvärderar och det gör några av de här personerna på sätt och vis. Om vi tar Stellan Arvidsson som exempel så gör han absolut inte det utan här har jag hittat en bild som jag tycker är helt fascinerande hittar jag i, i Kungliga bibliotekets arkiv eh, då har han hittat någon regimkritisk demonstration och han ska hasa sig fram och vara med i den och han är jättegammal och nästan färdig men han ska absolut vara med och då har jag också hittat den sista intervjun som Stellan Arvidsson gör eh, han är 93 år och intervjuas av DN och då kan man fundera på vad, vad gör man med sista tiden i sitt liv Stellan Arvidsson skriver en bok. Vad ska den ha för mål då? Jo, den ska bli dödstöten för kristendomen i Sverige. Ja, den ska översättas till en, eh, 20 språk och gå ut i en miljon exemplar och ta död på kristendomen och religionen världen över. Det var förhållandevis tydlig livskallelse han ser för sig, va? Nu blev väl inte den här boken färdig. Och inte ens den här artikeln blev färdig. Det här tycker jag är jättemärkligt. För då avslutas det när han tänker att han blir nog nedskjuten på gatan av en fundamentalist. En ädel död, eller hur? Och så slutar artikeln. Det är inget, det är inget frågetecken, det är inget, det är inget skiljetecken. Utan hans liv slutar i offentligheten i ingenting. Men han har gjort enorm påverkan på Konungariket Sverige i hur han stöpte om den svenska skolan. Och då kan vi känna just nu då att nu är vi på den punkten där jag brukar vara vid den här typen av seminarier och föreläsningar. Att den som är kristen och tycker att en kristen livssyn är bra för samhället känner att men vad blev det av det här? Hur kunde det bli så här? Och finns det någon väg framåt i den här märkliga kulturen som vi har byggt i vår värld? Och då, jag har med något text, jag ser om jag har den här också. Jo, jag kan säga något om de två böckerna också när jag ändå är här. En bok som jag har med mig några ex av är den bok som jag tror är motrörelsen och motmedlet. Och det finner vi i vår flagga. Den här boken, är, vi är flera ledare från olika kristna organisationer som har skrivit nära tillsammans. Den heter Hopp för Sverige. Och vi tror att det finns hopp för Sverige och att den går i att gå tillbaka till det den grundsyn som finns i vår flagga i korsets budskap. Och i den bibliska synen på de olika samhällsområden som finns i Sverige och som på olika sätt har rivits ner under förra seklet så det har jag med några exemplar av och jag har också med några exemplar av den här boken som heter Guldet blev till sand som uttrycker egentligen slutresultatet av det som vi har upplevt i det samhälle som på olika sätt är förytligat och förenklat och ibland fördummat och hur vi kan återvinna det som är guldet och det som Paulus kallar i brevet till Timotheus det, det verkliga livet och i mitten, när jag, när jag gav ut den här boken då gjorde jag det som en föreställning med några vänner som är musiker. och Då blandade vi att jag talade och de sjöng olika låtar som anknöt till budskapet. och I mitten av den föreställningen då stannade vi till just vid klagovisorna. För att det är ju en bok som illustrerar när det judiska folket står på absoluta botten av sin tillvaro. De vet att Gud har lovat en massa saker- att riket ska komma och messias ska komma. Men istället så kommer Babylonierna och river ner allting. Bränner ner templet och river ner staden Jerusalem. Och klagovisorna är så sorglig och så gråtig och så hemsk. Men mitt i klagovisorna, då väcker författaren, om vi tror att det är Jeremia. Det kommer ändå en liten strimma hopp. Och det är den jag tänkte vi skulle stanna till vid. Innan vi gör så att säga en paus för det här seminariet och den här dagen. I klagovisornas tredje kapitel så förklarar författaren hur, hur sorgligt det är. Att det är slut med livskraften. Det är slut med hoppet i Herren. Och han säger, tänk på mitt elände och min hemlöshet. Malörten och giftet. Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. Men så vänder det. Detta tar jag till hjärtat. Därför har jag hopp. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Det är inte ute med oss. Det var inte ute med Israel då. Trots att allting verkade slut. Mycket värre än vad det är i Sverige idag. Därför att det Gud har lovat, det kommer Gud att uppfylla. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Så att det hoppet som författaren till klagovisorna Väcker, när allting ser mörkt ut så kommer det en gryning. Och vi som tror att evangeliet är sant och att Bibeln är sant så kommer det också en morgondag. Och det är det som ska komma fram till och komma tillbaka till när vi möts igen då efter lunch. Och hitta vad kan Gud ha för väg och för tanke i en situation som på många sätt har vänt Gud ryggen. Precis som det dåtida gammaltestamentliga Israel. Men där Guds löften ändå gäller. Men det här var liksom den historiska redogörelsen och nu har vi en liten stund på oss innan det blir lunch och sen på vägen ut så, så kan stå vi vid bokbordet och samtala och, och ha lite böcker och material om och Klapphavinstitutet. Men ska vi ta en stund och, och dela lite tankar eller minnen eller frågor vad gäller den här historiska redogörelsen och påverkan av sekularismen, individualismen och politiken?